0: de kommende nye medier. Når kreative mennesker får et nyt medie, så eksperimenterer de med det. Det skal afprøves. De skaber kunst og overskrifter til mediet, om sider bliver allemands Og kreative mennesker har altid åbne øjne for nye måder at udkomme på. Da internettet var forbeholdt den amerikanske her og universiteterne, var internettet et gråt og alvorligt medie, der skulle holde russerne fra at atombombe den amerikanske infrastruktur. Men så snart internettet blev sluppet løs, gjorde kreative mennesker det folkeligt og dermed populært ved at skabe frodige eksperimenter, hvor er nogen fejlede og andre ændrede vores liv. Før filmkameraet blev demokratiseret, var det kun store etablerede organisationer, der brugte mediet til fornuftige og samfundsgavnlige opgaver. Den første rigtige film, jeg lavede, var at sætte mit kamera til at filme en sovende person, og det var sådan, det startede. Det var meget let at gøre. Sådan huskede Andy Warhol tilbage på oprindelsen af sin kunstfilm, Sleep. Han filmede sin elsker, John Giorno, mens han var i dyb søvn i de tre minutter, som filmrullen kunne registrere, inden den løb ud. Warhol samlede til sidst dumperne til en mere end fem timer lang film, som nu objektivt set var en af de kedeligste film i verden, men også hypnotiske dragende i sin ensformighed. For filmen i sig selv var ikke budskabet. Det var præmissen. At et nyt medie gav mulighed for at gøre noget, som ikke før kunne lade sig gøre. Dermed fik Warhol et greb, som ingen andre kunne tillade sig at eftergøre, uden at blive hængt ud som efterlignere. Men Warhol Kutugin kan lave en 8-timers filmoptagelse af Empire State Building og stadig være original. Hvis nogen således i dag skulle finde på at gøre Warhol kunsten efter, ville det næppe engang blive udskældt, men blot med en hovedrysten bliver kaldt kedelige. Kreative mennesker skal hele tiden finde nye måder og medier og være de første til at manifestere dem i et værk. Det er de kreative løde i livet, hvad end de er blandt de største kunstnere eller de største reklamefolk. De gør noget nyt med de medier, som gør det nye menneskeligt muligt. Fra de opfandt flintekilden og begejstredes over dens muligheder, til de nu foretager de første eksperimenter med kunstig intelligens. Skjulkamera er blevet den foretrukne måde at registrere effekten af den handlende idé. gennem tiden har psykologer brugt denne metode til at dokumentere forsøgsmenneskers reaktion når de intet anende deltog i eksperimenter og afslørede menneskets mørke eller irrationelle sider. Fra at være villige til at give uskyldige medmennesker livsfarlige elektriske stød, til at manipulere dygtige universitetsstuderende til at tage himmelråbende dårlige valg, blot fordi de blev gruppepresset til det. Det skjulte kamera passer fortrinligt til de sociale medier og ikke mindst YouTube, Vores med en gysen nyder oplevelsen af de dumme mennesker, som går i overraskende fælder, for herefter delte med deres venner i en grad, som ellers ville være umuligt at betale for i reklameblokkene. I en videodokumenteret handlende idé ser man en våbenbutik blive bygget over natten i New York. Intet endende borger træder dagen efter ind i butikken for at købe sig en pistol for at kunne forsvare sig. De ved ikke, at butikken er spækket med kameraer for at registrere deres reaktioner, når de kort efter går i fælden. De ved ikke, at deres interesse for at købe et våben skal bruges imod dem, så de aldrig får samme tanke igen. For våbensælgeren er en dygtig konsulent, som ved alt om de våben, som han har til salg. Ikke alene, hvordan pistolerne og geværene virker, men også hvem, der har brugt dem før. Det viser sig nemlig, at der er tale om genbrugssalg. Hvert eneste våben i butikken har været brugt til at dræbe med. Fra barnet, der finder sin fars revolver, og intet af kommer til at dræbe sin lillebror. Til den shotgun, som Adam Lanza determineret brugte til at maje sine skolekammerater ned med på Sandy Hook Elementary School. Kameraerne opfanger kundernes ansigtsudtryk, fra de forlejen beder om at se på et våben til at forsvare sig med, til deres vantro når de får historien bag våbnet at vide. Eksperimentet afsløres, og forsøgskaninerne kan nu få kamera for lov til at fortælle verden om deres sindstilstand, efter at være blevet kørt igennem den handlende idé. Samtalen ind i grupper af samtaler. Ikke fortalt af reklamebyrået, men af forbrugerne selv. Storytelling bliver hermed det centrale, ikke reklamens fortælling men gunshop fortælling om dem, der blev slået ihjel af hans våben. Ingen af kunderne på filmen skal selvfølgelig længere have en pistol. Tværtimod forstår de sammen med seerne af videoen, at våben i hjemmet er farligere end et hjem uden våben. Denne video får millioner af visninger, mens sin tv-reklame med det samme budskab aldrig vil kunne fået så meget opmærksomhed. Da kun de færreste tv-stationer har mulighed for at nå ud til så mange mennesker, og kun de færreste mennesker gider at dele tv-reklamer. Flere nye medier vil opstå over de kommende år, og kreative mennesker vil gøre brug af dem. For egen vindingsskyld, for kunsten, i samfundets tjeneste, eller for at sælge et budskab eller en vare. I takt med, at virkeligheden er begyndt at smelte sammen med internettet gennem augmented eller virtual reality, venter store mængder af smukke, sjove og chokerende oplevelser på os. Verden bevæger sig på internettet, hvor der er mange flere muligheder for at opleve virkelighed end den virkelighed, hvor mennesker spiser og sover. Vores computer tænker lige så hurtigt som vores hjerner om et par år. Om lidt længere tid tænker de hurtigere end alle mennesker til sammen. De vil derfor kunne analysere, udregne og udskrive en rapport hurtigere, end vi nogensinde vil kunne gøre. Denne mulighed vil reklamebyråer gøre brug af som da de tog Gutenberg's trykkepresse til sig og lavede verdens første reklameplakat. Kunstig intelligens vil kunne udregne trends og forudsige hændelser og tage bedre beslutninger, end noget mennesker er i stand til. Vi vil bede vores kunstige assistenter om at foretage køb for os, så reklamebyråerne skal til at annoncere til kunstig intelligens, som bliver vores gatekeepers. Forbrugerne vil få så svært ved at se forskel på bots og mennesker, at mistænksomheden bliver enorm. Måske vil vi i fremtiden være nødt til at mødes i virkeligheden for at være helt sikre på, at vi mødes menneske til menneske. Vi vil ikke kunne konkurrere med maskinerne i analyse, mens de til gengæld ikke har empati til at sidde i et møde og samtale i en gruppe til enighed ud af en ellers fastlås konflikt. Maskinerne vil give os muligheder, Men det er de kreative mennesker, som vil omdanne mulighederne til historier og handlende idéer. Maskinerne vil blive vores kolleger, men ikke vores venner. Vi kan bygge værdifulde relationer med andre mennesker på kryds og tværs. Maskinerne kan hjælpe os med at håndtere vores relationer som sekretærer og assistenter, men de vil aldrig sidde med ved bordet over en kop kaffe og en interessant samtale om, hvordan man får flere møder til at spise mindre kød. Allerhøjst vil maskinerne ligge på bordet og give et pling, når den har bestilt en føreløs bil til vores næste møde, fordi den har kigget vores kalender og opdaget, at det er tid til at være kreativ et andet sted i byen. Maskiner har ikke næse for noget eller for noget på tungen. De gør, som de har fået besked på i en vældig fart, men ikke andet end det. Maskinerne kan hjælpe os med at løse problemer, som har en klart defineret start og slutning med en masse information indimellem som skal sættes i den rigtige rækkefølge for at give mening og dermed et brugbart resultat. Men maskinerne kan ikke lave en kreativ proces, hvor ingen ved, hvad processen skal ende med, men som alligevel viser sig at skabe værdi for virksomheden eller organisationen. Når f.eks. mennesker med forskellige fagligheder i samarbejde får nye muligheder til at opstå, når man sætter sig sammen for at finde ud af, hvordan man skaber større glæde for andre mennesker eller løser deres problemer, Maskinerne kan herefter hjælpe os med at regne ud, hvor mange der vil have glæde af tiltaget, eller hvad det vil koste at udføre visionen. Men de kan ikke få visionen. Maskinerne bliver mere avancerede, end vi nogensinde har oplevet det. Men hvor længe siden er det, at vi har læst en teknisk manual igennem for at forstå en maskine? Så er vi vel tilbage til en af vores første mobiltelefoner. I dag pakker vi blot vores nye telefon ud af boksen og bruger den. På samme måde kommer vi til at bruge vores nye kommende maskiner og algoritmer og programmer. For hvis vi ikke kan bruge dem det samme, så vælger vi en anden maskine, hvor vi kan. Vi kan sagtens følge med maskinerne, fordi maskinerne følger med os. Men dermed ikke sagt, at virksomhederne er lige så hurtige til at indføre teknologiske forandringer i organisationen. Tænk på, hvor lang tid der gik fra at du fik din første private smartphone til din virksomhed gav dig en company smartphone. På samme måde vil annoncørerne og alle deres underleverandører sidde og småskænde som svaret på løsningen, som ingen har brug for, mens virkeligheden tordner forbi uden for mødelokalet. Vi er hurtigere til at omstille os som privatpersoner end som medarbejdere, fordi vi privat tager teknologien til os af nysgerrighed og fri vilje. Det sker langt fra så når organisationen beslutter sig for, at nye teknologiske muligheder skal trækkes ned over hovedet på medarbejderne. Vi er alle kreative, og vi får stadig flere muligheder for at udføre vores kreativitet. Det, som verden vil lede efter nu, er kreative talenter overalt i planetens afkroge. Mange af dem vil dukke op af sig selv, når de får koblet sig på internettet og gået på skole eller uploadet deres kunst eller deres specielle talenter. Alle får adgang til dem. Talenterne vil der som altid være efter. om. De vil blive vores børns og vores egne konkurrenter. På global plan. Glem alt om den sjove pige i klassen, som I andre var nødsaget til at se op til. Fordi der ikke var andre. Nu får vi verdens kreative talent at føle. Hvad skulle holde en virksomhed fra at fyre alle sine vandbærere og høre globale teams af kreative freelancere og selvansatte? Sprogbarriere? Kun for en kort stund. Patriotisme? Kun for en stund. Moral? Det onde kan være nyttigt der gælder forskellige moralske regler for privatmennesket og forretningsmanden. Det gode naturlige bliver efterhånden kun dårlig samvittighed, mens alle vil øge deres indtjeningsmuligheder, for ikke at sige overlevelsesmuligheder. Der skal være mening med livet. Det giver ikke mening for en kreativ at blive på det samme kontor i mere end den tid, det tager at føle meningsfuldheden bruse i kroppen. Når meningen forsvinder, gør de kreative talenter det også. De suser videre som teams til det næste sted, hvor det giver mening at arbejde. Det behøver ikke være et fysisk sted. Det er fint bare at kunne prale til ens følgere med deltagelsen i virksomhedens nuværende projekt. Fordi man ved, at vennerne kender virksomheden og respekterer det, den står for. Ingen af vennerne vil være uforstående, når man efter et halvt år begiver sig videre med sit team til den næste meningsfulde virksomheds kreative projekt. Når en virksomheds respekt daler, er der ingen grund til at blive der mere. Man holder måske fast i en løs aftale. At man stadig kan hjælpe til, hvis der ikke kommer andre tilbud. Men det er mere som en sikkerhedsline, hvis virksomhedens image nu skulle forrette sig op og blive elsket igen. Så kan man sige til vennerne, at man altid har arbejdet der. Men blot har været lånt en tid til en anden meningsfuld virksomhedsprojekt. Arbejdslivet bliver tidsbegrænsede projekter i Teams. Autonomi, betaling per opgave og kort kontakt med annoncørerne, men dermed også mere tid sammen med forbrugerne, så man bliver bedre til at forstå deres problemer og løse dem. Da internettet blev sluppet fri i 1990, var kun 6 procent af amerikanerne freelancere. I 2002 var tallet steget til 15 I 2016 var hver tredje amerikaner freelancer. Kan vi føre de tal ud på resten af verden, har vi en milliard freelancere om 20 år. Revolutionen bliver ikke centraliseret. Den bliver et netværk af kreativ netværk. Det begynder lige nu med, at frie agenter lever et liv som kreative freelancere. De gør det for hyggen skyld og for at tjene lidt ekstra og for at møde nye mennesker. Så følger de modstrebende mennesker efter. De som helst vil have et fast job, men som bliver nødt til at bruge muligheden for at få en ekstra indkomst. Til sidst følger de finansielt afhængige, som bliver nødt til at blive selvansatte for at kunne overleve. Den største risiko bliver manglen på meningsfuldt arbejde, som definerer, hvem vi er. Det bliver ikke indkomsten, som udgør problemet. For ingenting kommer til at koste noget særligt, for de alt bliver korttidsindleget i de timer, vi har brug for det. De frygteligste for mennesket er at risikere at miste meningen med livet. I mange stressramte kontorsiluer er denne mening allerede forsvundet for længe siden. Friheden til meningsfuldt arbejde føles ikke tryg endnu. På et tidspunkt vil alt arbejde nok være overtaget af maskiner, men de kreative jobs bliver den sidste bastion, som falder. Det vil dog være forkert at konkludere, at blot fordi en maskine ikke kan tænke, kan den ikke være kreativ. Det er forkert at konkludere, at hvis en maskine ikke har følelser, kan den ikke være empatisk. Maskinen vil bare ikke være empatisk. Maskinen vil bare ikke være empatisk, som et menneske bruger sine følelser til at være empatisk. Eller som et menneske bruger sin bevidsthed til at være kreativ. Maskinen skal have at vide, hvad endemålet med empati er, og se til tilpas mange eksempler på resultatet, så den kan lave sit eget mønster. Herfra skal den nok lære at gøre det, præcis som vi vil have den til at gøre. Den vil stadig ikke vide, hvad empati er. Men den vil vide, hvad mennesket bruger det til. Den vil prøve sig frem til løsningen, uden at have menneskelige følelser til at opnå korrekt resultat. For det, den ikke har i følelsesregister, har den til gengæld i regnefærdighed. Men med automatiseringen kommer der igen fokus på meningsfuldt medmenneskeligt arbejde. det vi mennesker allerhelst vil. Være sammen med andre mennesker. Alt, hvad der ikke kan digitaliseres, vil stige værdi. Det menneskelige, det bløde. Det, som man ikke behøver at have studenterhue for at kunne tilbyde. Respekt, tro, overtagelse, drømme, indsigt, humor, passion, empati, intuition, fortælling, kreativitet, etik, moral, medfølelse. Kærlighed, entusiasme, nysgerrighed og alt det andet, som har med følelser, menneskelighed og handlende idéer at gøre. Alle mennesker kan være med, fordi alle er forbundet og kreative.